0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. In der neunten Episode des Formats Mittelpunkt geht es um das Thema Behinderung, die vielschichtigen Unterdrückungsmechanismen und Erfahrungen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sowie um die Relationalität der Menschenwürde. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wurden und werden heutzutage immer noch in der Philosophie als Rand- und Grenzphänomene behandelt und bekommen oft gar den moralischen Status aberkannt oder die Fähigkeit zur Führung eines guten Lebens abgesprochen. Diese systematische Diskriminierung gilt es aufzudecken und zu überwinden. Hierzu trägt zum Beispiel die Rechtfertigung eines allgemeinen Konzepts inklusiver und universaler Menschenwürde bei. Wovon geht dieses Konzept denn aus und wie ist sein möglicher Einfluss auf die politische Partizipation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen beschaffen? Um diese und ähnliche Fragen rund um Ableismus geht es in dieser Folge. Ich bin Lukas und spreche über Behinderung und Relationalität der Menschenwürde mit Regina Schiedl. Hallo Frau Schiedl, willkommen beim Narabo-Podcast. Heute werden wir über ihr Buch mit dem Titel Relationalität der Menschenwürde zum gerechtigkeitstheoretischen Status von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sprechen. Bevor wir damit beginnen, würde ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und äh, Ihr Interesse. Ich bin Regina Schiedl, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoktorandin am Forschungszentrum Normative Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt. Und aktuell arbeite ich dort in einem interdisziplinären Forschungsprojekt zu Vertrauen im Konflikt mit dem Namen CONTRAST. Und meine disziplinäre Verortung ist in der praktischen Philosophie und in der politischen Theorie und in meiner wissenschaftlichen Arbeit interessiere ich mich für Fragen von Behinderung und Marginalisierung im Kontext von Philosophie und politischer Theorie und für Debatten um Menschenwürde und Menschenrechte. Und mein aktuelles Interesse gerade gilt vor allem Fragen der feministischen Theorie und der feministischen Erkenntnistheorie, Fragen der Wissensungerechtigkeit und dem Thema politische Emotionen und hier insbesondere der Rolle von Vertrauen und Hoffnung. Das ist die äh, aktuelle Forschung, die ich verfolge.
0: In Ihrem Buch steht ja die Untersuchung der normativen Dimension der Marginalisierung und Exklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Zentrum. Sie erwähnen drei Aspekte, die für diese Untersuchung berücksichtigt werden müssen. Zum einen die Begründung der moralischen Unzulässigkeit von Ableismus, zum zweiten abseits der normativen Ebene die Analyse der konkreten Folgen der Abwertung und Stigmatisierung geistig behinderter Menschen auf gesellschaftlicher und politischer Ebene und zum dritten die metatheoretische Infragestellung der Kategorie der Behinderung bzw. Beeinträchtigung. Bevor wir in diese Aspekte einsteigen, würde ich gerne wissen, wie Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen sind und was für Sie das Anliegen für dieses Buch war.
1: Also wie ich zu diesem Buch gekommen bin oder zur Beschäftigung ähm, mit Behinderungen im Kontext der Philosophie, das lässt sich vielleicht ganz gut mit einem Zitat, einer Aussage des englischen Philosophen Jonathan Wolff einfangen. Der hat bei einem Workshop hier in Frankfurt einmal gesagt, dass er sich dafür geschämt habe, wie über Menschen mit geistigen Behinderungen oder kognitiven Beeinträchtigungen in der Philosophie gesprochen wird. Und diese Aussage war vor allem auf Autoren in der politischen Philosophie, der Moralphilosophie und der Rechtsphilosophie gemünzt, äh, die davon sprechen, dass manche Menschen eben nicht in einem vollen Sinn gleichwertige Personen oder Subjekte sind. Und äh, Jonathan Wolff hatte hier Denker wie etwa John Rawls oder Ronald Dworkin im Sinn. Und dieses äh, Moment der Charme, aber auch der Empörung, das Wulff zum Ausdruck brachte, war auch für mich eine entscheidende Motivation, eben in der Beschäftigung mit zentralen Texten der praktischen und politischen Philosophie immer wieder darauf zu stoßen, dass eine fundamentale Gleichheitsannahme, alle Menschen zählen moralisch als gleiche, dass diese Gleichheitsannahme gerade in Bezug auf eine besonders vulnerable Personengruppe beständig in Frage gestellt wird. Und hinzu kommt auch, dass äh, Menschen mit Behinderung in philosophischen Diskursen immer wieder auch als Abgrenzungsfigur zu Tierrechten herhalten müssen, indem sie mit hochentwickelten Säugetieren verglichen werden. Und damit Sie mich jetzt nicht falsch verstehen, ich bin auf jeden Fall eine Verfechterin von Tierrechten und einer anderen umgangsweise mit den verschiedenen Lebensformen Lebewesen auf unserem Planeten, aber ich halte es schon für hochgradig problematisch, Menschen mit Behinderung einfach mit Tieren zu vergleichen, weil dieser Komparation eine stark entmenschlichende Komponente innewohnt. Mhm. Und mein unmittelbarer Impuls aus diesen Lektüren, aus dieser Beschäftigung auch während des Studiums, war dann zu sagen, das kann nicht sein, die Philosophie muss doch auch über andere Ressourcen verfügen, um die aufklärerische Grundannahme der moralischen Gleichheit aller Menschen irgendwie einholen zu können. Und ich will jetzt gar nicht den Anspruch erheben, dass mir das mit meinem Buch irgendwie umfassend gelungen wäre, aber zumindest war das die Motivation, ähm, tatsächlich einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie in der Philosophie eigentlich die Frage nach Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigungen gestellt wird, was daran schwierig ist und wie wir darüber anders nachdenken können. Und mit anders meine ich auf eine Art und Weise, die eben nicht abwertend, nicht entmenschlichend, nicht ausschließend ist, sondern der moralischen Gleichheit aller Menschen, ihrer gleichen Menschenwürde, Rechnung trägt. Und zwar ganz unabhängig von individuellen Besonderheiten oder Fähigkeiten.
0: Sie beginnen Ihr Buch damit, die erste Herausforderung beim Thema Behinderung zu thematisieren, nämlich eine angemessene Sprachverwendung. Sie erwähnen kurz verschiedene Möglichkeiten, etwa die Bezeichnung behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung und wählen dann wohl oder übel die Bezeichnung Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Warum ist es so schwer, hier eine angemessene Sprachverwendung zu finden? Woran scheitert es?
1: Also ich denke, die Schwierigkeit einer angemessenen Sprachverwendung hängt ganz eng mit der Art und Weise zusammen, wie wir historisch, kulturell, gesellschaftlich mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder geistigen Behinderungen umgegangen sind und auch immer noch umgehen. Deswegen will ich beide Ausdrücke, also Behinderung oder Beeinträchtigung, auch explizit in Anführungszeichen setzen, weil unser bestehendes Vokabular so tief durch eine lange Geschichte der Abwertung, der Ausgrenzung, der Entmenschlichung durchdrängt ist, dass es tatsächlich immens schwierig ist, eine Terminologie, eine Sprachverwendung zu finden, die diese negative Dimension nicht noch weiter fortführt oder fortschreibt. Na, denken Sie bloß an die Vielzahl an stigmatisierenden Begrifflichkeiten ähm, wie schwachsinnig, geisteskrank, und viele mehr, die immer noch in unserem auch Alltagsvokabular kursieren. Ja, damit wird ganz gut eingefangen, ja, welche, welche Abwertungsdimension hier besteht. Mhm. Und diese Dimension der Abwertung, der Entmenschlichung ist es das eine. Und das andere ist, dass alle Begrifflichkeiten, die wir verwenden, die wir zur Verfügung haben, eben nie nur deskriptiv sind, sondern immer auch eine normative Dimension mittransportieren und versuchen damit eine Abweichung von einer vermeintlichen Normalität zu definieren. Also solche Ausdrücke wie Menschen mit besonderen Bedürfnissen, neurodiverse Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen. Diese Begrifflichkeiten machen deutlich, dass es immer um die Abgrenzung zu einem angenommenen Normalfall geht. Und der Begriff der Behinderung oder, oder der Disability im Englischen hat demgegenüber vielleicht den Vorteil, dass hier der konstruierte Charakter klarer wird. Also Menschen sind nicht einfach behindert. Das ist kein natürliches Attribut von Menschen. Ähm, vielmehr werden sie behindert durch soziale Barrieren, durch Vorurteile, durch Ignoranz, durch Normalitätsvorstellungen, durch spezifische Denkbilder und so weiter. Aber auch ja, diese Begrifflichkeit der Behinderung ist irgendwie schwierig. Denken Sie zum Beispiel an die Verwendung, des Attributs, des Adjektivs behindert als Schimpfwort. Und deswegen kann ich hier und in dem Buch auch gar keine unproblematische Begriffsverwendung anbieten, sondern vielleicht nur daran erinnern, dass wir uns der Schwierigkeiten unserer Sprachverwendung bewusst sein sollten und immer mit bedenken sollten, weil unsere Sprache eben eine gesellschaftliche Realität widerspiegelt. Und ich denke, solange diese Realität diskriminierend ist, ist es unsere Sprache in irgendeiner Form immer auch.
0: An dieser Stelle würde ich gerne noch etwas genauer auf den Begriff der Behinderung eingehen. Bei der Analyse des Begriffs der Behinderung gehen Sie auf die medizinische, die soziale und kulturelle und dann auch auf die Erweiterung der menschenrechtlichen Perspektive ein. Können Sie das kurz noch einordnen?
1: Ja, genau. Das sind vier Modelle oder Perspektiven, die sich mittlerweile in der Forschung einigermaßen etabliert haben. Vor allem auch durch die soziologische Theoriebildung der Disability Studies. Und äh, um diese vier Modelle jetzt kurz zu erläutern, also das medizinische Modell ist sozusagen die klassische Perspektive, die Behinderung als eine individuelle körperliche oder geistige Schädigung betrachtet, die dann durch medizinische Intervention oder Therapie möglichst gut zu beheben oder auszugleichen ist. Also es geht um eine klare Pathologisierung von Behinderung. Und das soziale Modell stellt jetzt eine Reaktion darauf dar ähm, und stellt die individualisierende und pathologisierende Sichtweise auf Behinderung in Frage. Das soziale Modell stammt eigentlich aus der Praxis, also aus dem Aktivismus der Behindertenrechtsbewegung, wo immer wieder darauf insistiert wurde, dass Behinderung ein soziales Phänomen ist, in dem manche Menschen in ihrer Körperlichkeit oder in ihrer mentalen Konstitution abgewertet und gesellschaftlich ausgeschlossen werden. Das heißt, es geht hier vielmehr um das soziale, gesellschaftliche Umfeld von Menschen als um deren individuelle Attribute. Na, so ein ganz einfaches Beispiel ist, dass, denken Sie an eine Rollstuhlfahrerin, ähm, die ist im öffentlichen Raum zumindest nur so lange behindert, solange Gebäude oder Bahnhöfe nur über Treppen und nicht über Rampen oder Aufzüge erreichbar sind. Und ich denke, auch hinsichtlich von geistiger Diversität von Menschen kann das soziale Modell Anwendung finden, in dem beispielsweise Bildungseinrichtungen, Schulen, Ausbildungsstätten lange Zeit so eingerichtet waren und es teilweise auch immer noch sind, dass auf spezifische Bedürfnisse oder eine Pluralität an Arten und Weisen zu lernen, zu kommunizieren, zu interagieren sehr wenig Rücksicht genommen wird, sondern ein ganz spezifisches Bild geistiger Normalität zugrunde gelegt wird, an dem sich dann auch Bildung, Ausbildung orientiert. Mhm. Und zu diesem dritten Modell, dem kulturellen Modell, dass äh, dieses Modell für die Einsicht in die Konstruktion von Behinderung durch soziale und materielle Rahmenbedingungen äh, fort. Was aber neu hinzukommt, ist, dass dieser Konstruktionsprozess von Behinderung umfassender verstanden wird. Das heißt die Konstruktion betrifft sozusagen nicht nur die räumliche oder institutionelle Einrichtung der Gesellschaft, sondern auch ganz stark kulturelle Vorstellungsbilder. Also unsere Normen von Krankheit und Gesundheit und die Art und Weise, wie wir Normalität verstehen. Und die VertreterInnen dieses kulturellen Modells der Behinderung knüpfen ganz eng an Foucaults Analysen zu Biopolitik und der ja der diskursiven Rahmung und Regierung menschlichen Lebens an um eben die geschichtliche, kulturelle Formung unserer Vorstellung von Normalität zu beleuchten. Und eine wichtige Vertreterin des kulturellen Modells, Anne Waldschmidt, fasst diese so zusammen. Sie sagt, es versteht Behinderung nicht als eine Tatsache, sondern als eine kontingente Differenzkategorie, die kulturell wirkt. Und was jetzt das soziale und kulturelle Modell eint, ist, dass sie Behinderung eben nicht, defizitorientiert denken, sondern die Gemachtheit von Behinderung durch normierendes Denken oder ähm, gesellschaftliche Konstruktionen vielmehr ähm, zu demaskieren versucht. Und die vierte Perspektive, die menschenrechtliche Perspektive, die liegt jetzt gewissermaßen quer zu diesen Modellen, das, weil es gar nicht um eine Definition geht, dessen geht, was Behinderung eigentlich ist, sondern hier von Anfang an ein normativer Zugriff gewählt wird, in dem die volle menschenrechtliche Gleichheit von Menschen mit Behinderung im Vordergrund steht. Und entscheidend für die Ausformung, für die theoretische Ausformung dieser menschenrechtlichen Perspektive war auch die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006, wo die rechtliche Gleichheit von Menschen mit Behinderung als internationales Menschenrechtseinkommen nochmals eigens ratifiziert wurde. Und das Projekt meines Buches war jetzt gewissermaßen diese menschenrechtliche Gleichheit, die in dieser äh, UN-Behindertenrechtskonvention etwa postuliert wird, auch philosophisch einzuholen.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify und Apple Podcasts bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Dieser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Rückgreifend auf Iris Marion Youngs Konzept der Five Faces of Oppression führen sie fünf Dimensionen der Unterdrückungserfahrung von sozialen Gruppen aus, die eben auch Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen betreffen, nämlich Ausbeutung, Marginalisierung, Machtlosigkeit, kultureller Imperialismus und Unterwerfung. Könnten Sie diese fünf Dimensionen kurz ausführen?
1: Ja, also äh, Iris Marion Young, eine feministische Philosophin, liefert uns denke ich, mit dieser Analysekategorie der ja, fünf Arten, der fünf Gesichter der Unterdrückung, ein ganz äh, hilfreiches, begriffliches Instrument, um insgesamt die strukturelle Diskriminierung sozialer Gruppen besser erfassen zu können. Und äh, strukturelle Diskriminierung meint dabei, dass es sich eben nicht um einzelne oder individuelle Akte direkter Diskriminierung von Menschen handelt jetzt in unserem Fall etwa eine eine intentionale Behindertenfeindlichkeit, sondern es handelt sich vielmehr um institutionelle Settings und gesellschaftliche Funktionsweisen, die für eine systematische Schlechterstellung bestimmter sozialer Gruppen hier von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sorgen. Und ähm, Young liefert gewissermaßen fünf Kriterien dafür, um eine solche strukturelle Diskriminierung zu erfassen. Und äh, die erste Kategorie ist diejenige der Ausbeutung na, und damit knüpft sie ja an die klassische Marxische Kategorie der ökonomischen Unterdrückung an. Und ähm, diese Kategorie bezieht sich auf alle Machtasymmetrien, die eine wirtschaftliche Schlechterstellung meinen. Und ein ganz äh, simples Beispiel dafür ist, dass etwa in behinderten Werkstätten kein Mindestlohn bezahlt wird, sondern ähm, der Lohn so im Bereich von 2 bis drei Euro pro Stunde äh, sich bewegt. Ja, was eigentlich klar äh, gegen gesetzliche Vorgaben verstößt. Die zweite Kategorie, die Yang äh, beschreibt, ist diejenige der Marginalisierung. Und das meint ganz wortwörtlich, marginalisiert zu werden, an den Rand der Gesellschaft verwiesen zu sein ähm, und aus wichtigen sozialen Räumen ausgeschlossen zu werden. Und das betrifft tatsächliche institutionelle Ausschlüsse und eine Separierung von Menschen mit Behinderungen in speziellen Fördereinrichtungen, in Werkstätten, in Wohneinrichtungen, in Förderschulen und so weiter. Aber es geht auch um symbolische Ausschlüsse wie etwa eine verzerrte Repräsentation in Medien wie Film, Fernsehen und so weiter. Auch das ist damit gemeint. Die dritte Kategorie von Yang ist diejenige der Machtlosigkeit. Die knüpft an Ausgrenzung und ökonomische Ausbeutung an, meint aber spezifisch oder darüber hinausgehend noch eine fehlende politische Teilhabemöglichkeit. Das heißt, die fehlende Chance, die eigenen Interessen und Belange in politische Entscheidungsprozesse einbringen zu können. Und ein Beispiel dafür ist äh, der in Deutschland bis 2019 rechtskräftige Ausschluss aller Menschen mit Behinderung vom Wahlrecht. Also solcher Menschen, die unter einer gesetzlichen Vollbetreuung standen. Das war die dritte Kategorie von Yang. Die vierte ist diejenige des äh, kulturellen Imperialismus. Äh, das knüpft wiederum an das, äh, an das kulturelle Modell von Behinderung an. Und hier geht es in erster Linie nicht um materielle Schlechterstellungen und Ausgrenzungen, sondern ganz stark um kulturelle Vorstellungsbilder von Normalität, wie sie ähm, ja, medial kursieren. Ähm, dazu gehört etwa, dass über Menschen mit Behinderung ja, sehr vereinfachende und homogenisierende Stereotype im Umlauf sind. Also ein Beispiel dafür wäre etwa, dass Menschen mit ähm, Trisomie 21, dem sogenannten Down-Syndrom, ähm, in Serien oder Filmen immer wieder so ganz schablonenhaft ähm, dargestellt werden. Es wird immer wieder das gleiche Bild von ihnen aufgerufen und reproduziert, dass sie zwar als liebenswürdig und empathisch, aber auch doch als infantil und retardiert porträtiert. Also das wäre quasi so ein Paradebeispiel für kulturellen Imperialismus. Und die fünfte Kategorie ist diejenige der Unterwerfung oder der Gewalt. Und das bezieht sich auf ähm, symbolische und verbale, aber auch auf tatsächlich physische Gewalt gegenüber strukturell unterdrückten sozialen Gruppen. Symbolische Gewalt meint jetzt so etwas wie Akte der Beschimpfung, der Erniedrigung oder der Entmenschlichung. Aber wir erleben auch äh, ein hohes Maß an physischer Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung in Werkstätten oder Wohneinrichtungen. Und ein ja besonders prominenter und schrecklicher Fall äh, war der Mord an vier Menschen mit Behinderung 2021 in Potsdam in einer Pflegeeinrichtung. Da wurden vier Menschen ähm, durch eine Pflegekraft ermordet und ähm, eine weitere Person schwer verletzt. Und diese Morde waren ja explizit dadurch motiviert, dass die Täterin das äh, Leben der vier Opfer als nicht lebenswert betrachtet hat. Ne? Und in irgendeiner Art und Weise ähm, war das jetzt kein rein individuelles Versagen dieser Person, sondern da wurde auch durchaus auf ja, kulturell wirkmächtige Bilder vom guten Leben zurückgegriffen.
0: Sie gehen in einem Kapitel darauf ein, wie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Philosophie thematisiert wurden und werden. Hierzu nennen sie drei Topoi, nämlich den des Rand- und Grenzphänomens, den der Unmöglichkeit des guten Lebens und zuletzt den der expliziten Aberkennung eines moralischen Status. Könnten Sie diese drei Ebenen vielleicht anhand eines Beispiels verdeutlichen?
1: Ja, also diese drei Topoi sollen sozusagen die Art und Weise systematisieren, wie in der Moralphilosophie und in der politischen Philosophie über Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen gesprochen wird und ähm, der Topos des Rand- und Grenzphänomens stellt, ähm, das ist der erste Topos, der stellt eine Argumentationsfigur dar, die ganz oft in Tierrechtsdebatten auftaucht. Und gemeint ist damit, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder besonderen Bedürfnissen äh, in diesen Debatten oft gar nicht selbst thematisch sind, sondern nur aufgerufen werden, um eigentlich ein ganz anderes Argument zu machen, in den Schriften des äh, Tierethikers Peter Singer etwa gibt es Stellen, wo er Menschen mit Behinderung mit hochentwickelten Säugetieren vergleicht, also etwa mit Schweinen oder Walen, und dann die These äußert, dass manche Säugetiere höher entwickelte kognitive Fähigkeiten als manche Menschen mit Behinderung haben. Und daraus will er ableiten, dass diesen Säugetieren ein gleichwertiger moralischer Status zukommen sollte. Und ich denke, diese Schlussfolgerung ist es auch überhaupt nicht problematisch, ähm, sondern vielmehr das Heranziehen des Vergleichstoppers, also die argumentative äh, Strategie. Und ähm, ein anderes Beispiel ist etwa die Beschäftigung des Rechtsphilosophen James Griffin mit Menschenrechten. Äh, Griffin versucht argumentativ abzuleiten, aufgrund welcher Fähigkeiten Menschen über Menschenrechte verfügen und entwickelt eine Theorie, deren Kern bestimmte hochstufige kognitive Befähigungen sind. Mhm. Und dann ähm, ja, gibt es ähm, bei Griffin so eine Art Selbstbefragung darauf hin, was eigentlich mit den Menschen ist, die diese mentalen Fähigkeiten nicht besitzen. Und dann heißt es wiederum so relativ lapidar bei ihm, das wären eben Borderline-Cases, also Grenzfälle. Und auch hier sehen wir... Ähm, ein ähnliches argumentatives Vorgehen wie bei äh, Singer. Auch Griffin beschäftigt sich gar nicht damit, wie eigentlich beispielsweise grundlegende Rechte für Menschen ähm, realisiert werden können, für Menschen mit Behinderung realisiert werden können, sondern er instrumentalisiert sie in gewisser Weise, ähm, um das jetzt sehr hart zu formulieren, nur dafür, um sein eigenes Argument zu machen, das eigentlich ähm, auf etwas ganz anderes ausgerichtet ist. Und das war dieser ähm, erste ähm, Topos. Ein zweiter Topos, den ich in philosophischen Diskursen identifiziert habe, ist der einer Unmöglichkeit des guten Lebens. Und das ist ein Argument, das immer wieder in der Ethik oder auch in der Moralphilosophie auftaucht. Und das besagt, dass Menschen ähm, über bestimmte kognitive Fähigkeiten verfügen müssen, um überhaupt ein sinnvolles, ein gutes, ein ergiebiges Leben führen zu können. Und ich denke, hier maßt sich die Philosophie oder diese AutorInnen maßen sich eine Deutungshoheit an, indem gewissermaßen von oben herab darüber befunden wird, was die individuellen Bedingungen eines guten Lebens sind und weder die Perspektive der jeweils Betroffenen berücksichtigt wird, noch die Frage, wie gesellschaftliche Settings und Chancen eigentlich darüber mitbestimmen, wie Einzelne ihre Begabungen und Fähigkeiten entfalten können. Und ähm, der dritte Topos ist der einer Aberkennung eines gleichen moralischen Status und das ist eigentlich die gravierendste Form, wie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in philosophischen Schriften thematisiert werden und ja, dieser Topos geht zurück auf Aristoteles' Charakterisierung des Menschen als vernünftiges Tier. Und diese Vernunft wird dann durch die Philosophiegeschichte hinweg immer wieder ähm, essentialisierend als individuelle Bedingung eines gleichen moralischen Status gedeutet. Und das heißt im Umkehrschluss, dass dieser Status denjenigen abgesprochen wird, die nicht über eine solche Form von Vernunft verfügen. Und hier geht es tatsächlich um eine... Ja, explizite Leugnung des moralischen, des gleichen moralischen Status, der moralischen Gleichheit von Menschen mit Behinderung. Und diese drei Topper machen deutlich, inwiefern die Philosophie mit einem engen und individualistischen Verständnis oder einem, einem spezifischen Verständnis von dem guten Leben eigentlich selbst in die Abwertung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen verstrickt ist.
0: Bevor Sie die relationale Rechtfertigung der Menschenwürde entwickeln, zeichnen Sie die Konturen des Menschenwürdebegriffs nach. Besonders wichtig scheint mir hier mit Blick auf das Thema der kognitiven Beeinträchtigung zu sein, dass der Begriff der Würde bereits in der Antike als universaler Status des Menschen aufgrund seiner Vernunft, Natur und Willensfreiheit gedacht wurde. Sie hatten es ja auch eben mit Blick auf Aristoteles kurz erwähnt. Wenn wir heute von Menschenwürde sprechen, ist das dann auch noch der Fall. Könnten Sie hier die wichtigsten Konturen dieses Menschenwürdebegriffs kurz erklären?
1: Mhm. Also vielleicht ist es hier wichtig, sich kurz daran zu erinnern, wie der Menschenwürdebegriff aus der Philosophie heraus in rechtlicher Hinsicht so prominent wurde. Und das hat auf jeden Fall mit den totalitären Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zu tun, also Nationalsozialismus, Stalinismus wo Menschen eben zur bloßen Verfügungsmasse von totaler staatlicher Herrschaft degradiert wurden. Und ausgehend oder als Reaktion auf diese Erfahrungen gab es dann äh, im Nachgang des Zweiten Weltkriegs den Versuch, eine rechtliche Ordnung zu etablieren, die dies unterbindet, diese bloße Verfügbarmachung von Menschen auf globaler Ebene können wir hier etwa an die äh, Gründung der Vereinten Nationen und deren Menschenrechtserklärung ähm, denken und im, im nationalen, etwa im deutschen Kontext ist ja Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes einschlägig, wo es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit ist jetzt eine normative Aussage getroffen, die aber natürlich geschichtlich eine ganz spezifische ähm, Herkunft hat. Und interessant ist, dass die menschliche Würde in rechtlicher Hinsicht eigentlich ganz selbstverständlich als universal und gleich ähm, verstanden wird. Und in den Diskursen der Philosophie scheint mir das aber etwas komplizierter ähm, zu sein, denn hier wird oft ein Bedingungsverhältnis in der Argumentation geschaffen, das es rechtlich so gar nicht ähm, gibt. Und dieses Bedingungsverhältnis meint, dass, dass Menschenwürde von bestimmten menschlichen Eigenschaften abhängig gemacht wird, also etwa von Vernunftfähigkeit, Moralfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und so weiter. Und die Argumentation variieren ähm, hinsichtlich ja, der genauen äh, Ausbuchstabierung dieses Arguments. Das heißt, verstehen wir diese Vernunftfähigkeit wirklich als individuelles Attribut, ähm, das empirisch dem einzelnen Menschen zukommen muss, damit er Würde hat, oder geht es stärker um eine menschliche Natur, ein menschliches Wesen, eine menschliche Substanz als vernünftig und so weiter, ähm, woraus dann eher so etwas wie eine, eine Würde der menschlichen Gattung folgt. Und ich vermute, dass dieses zweite Verständnis, dieses ja etwas metaphysischere Verständnis einer Gattungswürde, dem rechtlichen Diskurs ähm, zugrunde liegt. Philosophisch wird es aber immer wieder in Frage gestellt und ein individualisierendes Modell zugrunde gelegt, das wirklich nach den individuellen kognitiven Attributen und Fähigkeiten einzelner Menschen fragt. Und es ist jetzt eigentlich überhaupt nicht schwer zu erkennen, dass eine solche Argumentation ähm, diesen rechtlichen Anspruch einer gleichen und universalen Menschenwürde nicht einlösen kann, na, weil es Menschen gibt, die zeitweilig ähm, oder auch Zeit ihres Lebens über solche als wertvoll gedachten Eigenschaften nicht verfügen ähm, oder niemals verfügen werden. Und weil Versuche, ähm, die Menschenwürde in menschlichen Eigenschaften zu begründen, immer wieder ein ausschließendes Moment entfalten, ähm, sind viele Denkströmungen solchen Begründungsversuchen gegenüber auch skeptisch. Also skeptische Strömungen in der Philosophie sind hier etwa die feministische Theorie, die kritische Theorie, die Critical Disability Studies und so weiter. Und ich habe mir in meinem Buch ähm, auch die Frage gestellt, wie man ähm, eigentlich denjenigen widerspricht, die die gleiche Würde aller Menschen leugnen. Und eine Argumentation oder eine eine Strategie wäre jetzt auf Begründungsgänge gänzlich zu verzichten, na, wie das etwa in, in, Teilen der feministischen oder postkolonialen Theorie getan wird. Ich denke aber, dass es als Ansatz nicht ausreicht, denn es sollte doch um eine Argumentation gehen, die die Gleichheit und Universalität, ja, wie sie, wie sie rechtlich zugrunde gelegt wird, auch philosophisch tatsächlich ähm, einlösen kann. Und das war, ja, ein wichtiges Anlieg meines Buches.
0: Ja, zu Ihrer Argumentation würde ich jetzt kommen. Im Hauptteil Ihrer Arbeit entwickeln Sie das Argument gemäß dem Anliegen, ein allgemeines Konzept der Menschenwürde zu rechtfertigen, das auf der grundlegenden Idee eines geteilten Menschlichen in der Weltseins basiert. Dieses allgemeine Konzept der Menschenwürde soll inklusiv und universal sein. Könnten Sie einen Einblick in Ihre Argumentation geben?
1: Ja, also ich hatte ja bereits angedeutet, dass viele kritische, philosophische Stimmen den Versuch, einen moralischen und rechtlichen Universalismus zu formulieren, ähm, für fehlgeleitet haben, weil sie eben davon ausgehen, dass dieser Universalismus entweder doch partikular ist, ähm, indem er von ganz bestimmten Denkbeständen ausgeht, also das wäre der postkoloniale Einwand, oder dass ähm, ein Universalismus doch eigentlich eine Ungleichheit fortschreibt, weil er ein ganz bestimmtes Verständnis von Subjekten ähm, zugrunde legt, also etwa als männlich, vernünftig, autonom, mit einer unbeschädigten Körperlichkeit versehen. Das wäre eher der feministische Einwand. Und unter diesem ähm, Verdacht gerät dann auch ähm, oftmals der Begriff der Menschenwürde dem unterstellt wird, er sei doch irgendwie essentialisierend, er gehe doch von einem spezifischen Verständnis einer menschlichen Natur aus, die niemals universal sein kann oder doch immer bestimmte Personengruppen aufwertet und damit andere abwertet. Und ich denke, diese Skepsis ist auch irgendwie berechtigt und ich nehme sie auch ernst, indem ich ähm, tatsächlich ein universalistisches Verständnis von Menschenwürde zurückweisen würde, das an diese spezifische, lokozentrische Deutung von Menschen ähm, anknüpft, also an eine, in der die äh, menschliche Vernunftbegabung dann doch so etwas wie den letzten Grund der menschlichen Würde ist. Mhm. Und dennoch würde ich denken, dass ein Verzicht auf den Versuch, menschliche Würde als universal und gleich einzuholen, auf gewisse Weise dann aber die Deutungshoheit denjenigen überlässt, die gegen eine solche gleiche Würde argumentieren. Und deswegen habe ich versucht, in diesem Spannungsfeld ähm, sozusagen ähm, eine argumentative Strategie zu verfolgen, die Einerseits am Begriff der Würde ähm, festhält und versucht, sie als universal und gleich zu rechtfertigen, ohne aber auf der anderen Seite dann wieder in diese Partikularisierungen und Ungleichheiten zurückzuverfallen. Und für solch eine Rechtfertigung habe ich auf äh, verschiedene philosophische Quellen zurückgegriffen. Äh, also am Anfang der Auseinandersetzung steht tatsächlich ein Klassiker des Menschenwürdebegriffs, nämlich Immanuel Kant. Das mag vielleicht zunächst verwunderlich erscheinen, äh, denn vielen gilt Kant als Vertreter eines rationalistischen Verständnisses von Menschenwürde par excellence und äh, gängige Interpretationen von Kant besagen, vereinfacht gesagt, auch, weil Menschen über so etwas wie praktische Vernunft verfügen, ähm, also in ihrem Handel nicht einfach durch willkürliche Vorlieben angeleitet sind, sondern ihre, sondern ihr Tun an einem selbstgegebenen moralischen Gesetz ausrichten können, kommt ihnen ein besonderer Wert der Würde zu. Das ist so die klassische. Ähm, Kantauslegung. Und wenn man jetzt aber ein bisschen genauer äh, in die Exegese einsteigt, ähm, kann man sein Argument auch anders interpretieren. Nämlich, dass es in erster Linie nicht darum geht, aufgrund welcher Vernunftbefähigungen wir selbst aus einer Erste-Person-Perspektive Würde haben, sondern es vielmehr darum geht, warum und wie wir die Würde der anderen Menschen anerkennen äh, können. Und Kants Versuch, einen kategorischen Imperativ, also ein universal gültiges Moralgesetz zu begründen, zielt äh, ja meiner Interpretation nach genau auf solch eine Rechtfertigung der Würde des jeweils anderen Menschen ab. Und wenn wir uns jetzt äh, vergegenwärtigen, wie, wie kann diesen kategorischen Imperativ ausbuchstabiert, ähm, es gibt mehrere Formulierungen und eine davon lautet, Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Ja, also es geht darum, jeden Menschen als Zweck an sich selbst zu respektieren. Und diese Ausrichtung auf den anderen Menschen ist für den Würdebegriff eigentlich viel interessanter als die isolierte Perspektive des einzelnen Subjekts und dessen Vernunftfähigkeit. Denn ähm, dieses kantische, reflexiv abgeleitete Gebot, die Selbstwirksamkeit des anderen Menschen zu respektieren, meint gerade zu respektieren, dass der andere Mensch sich in seiner Selbstwirksamkeit entzieht. Dass es eine Dimension der Unverfügbarkeit ähm, gibt, dass wir uns gerade nicht anmaßen können und dürfen zu bewerten, ob denn jetzt unser Gegenüber eigentlich über ausreichende geistige Fähigkeiten verfügt, um Würde zu haben. Also es gibt so ein ganz starkes ähm, negatives Abwehrmoment bei Kant. Und dieser Gedanke, dass Würde relational zu verstehen ist, weil es immer um die Würde des anderen Menschen geht, äh, bleibt bei Kant in, in vielerlei Hinsicht äh, unterbelichtet und deswegen habe ich den Gedanken einer Relationalität der Menschenwürde versucht, auch mit Denker: innen der kritischen und der feministischen Theorie stärker zu konturieren. Und aus der kritischen Theorie kommt jetzt der Impuls, den Begriff der Menschenwürde negativer zu denken, also eben nicht als positiv definierbares Attribut oder als Wert, der auf solchen empirischen Attributen basiert, sondern als ja, das sich Entziehende im anderen Menschen, seine Unantastbarkeit, seine Unverfügbarkeit und äh, das Verbot, den anderen Menschen zu verdinglichen oder zu instrumentalisieren. Und aus der feministischen Theorie kommt der Impuls, die relationale Dimension dieses respektierenden Bezugs auf andere Menschen tatsächlich stärker zu machen. Das heißt, die Achtung und den Respekt vor dem anderen Menschen an unsere Verfasstheit als leibliche Wesen ja zurückzubeziehen, zurückzubinden. Und darauf bezieht sich auch die äh, meine Aneignung dieses heideggerschen Begriffs des In-der-Welt-Seins, weil dieses nämlich immer schon geteilt, gemeinsam, relational ist. Und unser Verständnis einer gemeinsamen Würde, die gleich und universal ist, sollte sich genau von dieser Idee leiten lassen, dass wir immer schon mit anderen Menschen eine Welt und eine Lebensform teilen, ähm, es aber dabei eine Dimension des anderen Menschen gibt, die sich unserem bewertenden, verfügenden, verdinglichenden Zugriff entzieht. Und genau das gilt eben für alle Menschen. Es gilt auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.
0: Für den letzten Themenabschnitt würde ich gerne noch die gesellschaftlichen und politischen Implikationen betrachten, die Sie in Ihrem Buch entwickeln. Sie sprechen gegen Ende Ihres Buchs davon, dass wir die herkömmlichen Formen politischer Teilhabe und Deliberation transformieren müssen. Im Zuge dessen erklären Sie auch, welche Möglichkeiten der politischen Partizipation von Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen denkbar sind. Wie können diese Möglichkeiten denn aussehen?
1: Also ich denke, es bedarf einer Erweiterung äh, unseres Verständnisses, des Politischen, um eben Möglichkeiten auszuloten, wie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ähm, politisch teilhaben können. Denn auch sie sind ja Mitglieder des Gemeinwesens und ihre politischen Belange müssen deswegen berücksichtigt werden. Und ähm, ich denke, ein erster Schritt wäre, Politik oder politische Entscheidungsfindung nicht auf ein rationales Deliberationsmodell beschränkt zu denken, na, wie wir das eben bei Habermas etwa finden. Es ist aber auch nicht, Politik auch nicht rein agonal als Kampf konfligierender Interessensparteien zu verstehen, wie das etwa die radikaldemokratische Theorie tut, ähm, weil nämlich beide Modelle ganz stark durch ein rationalistisches Verständnis von politischer Handlungsfähigkeit bestimmt sind. Und Impulse, um ja das politische Anders weiter zu verstehen, kommen ähm, etwa aus der feministischen Theorie. Hier gibt es solche Vorschläge wie eine Politik der Präsenz bei Ann Phillips, ein performatives Verständnis von politischem Handeln bei Judith Butler oder ein Konzept von ja, Counterpublics gegen Öffentlichkeiten bei Nancy Fraser. Und diese Ansätze ein, dass sie alle versuchen, ähm, das politische weiterzudenken, als bloß beschränkt auf Akte sprachlicher Deliberation. Das heißt, es geht um eine Sichtbarmachung im öffentlichen Raum, um eine Demonstration politischer Interessen, Belange, Bedürfnisse, auch durch eine körperliche Präsenz. Es geht aber auch um so etwas wie gemeinsame Akte politischen Handelns, also um Allianzen zwischen Nichtbehinderten und behinderten Menschen. Und das wurde beispielsweise in den Verhandlungen ähm, zu den UN-Behindertenrechtskonvention in New York auch teilweise praktiziert, wo ähm, AktivistInnen, aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen tatsächlich anwesend waren ähm, und auch wenn sie sich jetzt nicht notwendigerweise verbal einbringen ähm, konnten, durch ihre Präsenz ähm, teilweise schon wichtige Belange kommuniziert oder ähm, repräsentiert haben. In meinem Buch sage ich dann auch etwas ähm, zu dem Wahlrecht, äh, weil das in Deutschland äh, mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, 2019 sehr präsent war. Ähm, also hier geht es darum, dass bis 2019 allen Menschen, die unter gesetzlicher Vollbetreuung standen, äh, also eine gesetzliche Betreuungsperson in allen Angelegenheiten hatten, dass diese Personen vom Wahlrecht ausgeschlossen waren. Und dieses Urteil wurde 2019 vom Bundesverfassungsgericht gekippt weil es gegen das grundgesetzliche Nichtdiskriminierungsgebot verstößt. Und in der Folge wurde das Wahlrecht dann auch vom Gesetzgeber neu geregelt. Und ich denke, das war ein, ein immens wichtiger Schritt, der nicht nur einen symbolischen Gehalt hat, aber die Überlegungen können jetzt auch nicht nur auf das Wahlrecht beschränkt bleiben, weil es eben Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, ihr Wahlrecht auszuüben und es nicht sein kann, dass ihre politischen Interessen und Belange einfach unberücksichtigt bleiben oder unter den Tisch fallen. Und deswegen wäre es ein Ansatz, zu überlegen, ob wir nicht ähm, diese Überlegungen aus der Theorie zu einer, ja, einer Politik der Präsenz oder der Performance, die auch stärker tatsächlich in unseren alltäglichen politischen Praxen einzubinden.
0: Abschließend im letzten Kapitel fassen Sie nochmal den Punkt zusammen, dass der moralische und rechtliche Universalismus, für den Sie argumentieren, auch in der politischen Theorie und Philosophie oft fehle. Da zitiere ich sie. Denn auch hier werden ableistische Denk- und Argumentationsfiguren reproduziert und perpetuiert. Diese Ausschlüsse der Vernunft, die sich gegen Menschen richten, deren Fähigkeiten einem dominanten und logoszentrierten Subjektverständnis vorgeblich nicht entsprechen, folgen einer ableistischen Logik und vertiefen und legitimieren deren strukturelle Wirkmacht in unserer Gesellschaft. Es handelt sich um epistemische Ungerechtigkeiten, die die Philosophie selbst begeht, indem sie einer Gruppe an Menschen pauschal abspricht, relevante Wissens- und Erfahrungsperspektiven zu haben und beitragen zu können. Zitat Ende. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man diese Ungerechtigkeiten überwindet. Sie explizieren im Anschluss, inwiefern Ableismus als strukturell wirkende Diskriminierungsform gedeutet werden kann. Könnten Sie diesen Gedanken noch ausführen?
1: Ja, gerne. Also hier ist es vielleicht hilfreich, sich nochmal an ähm, Youngs äh, Kategorien, fünf Kategorien der Unterdrückung zu, zu erinnern, die wir ja vorhin besprochen haben. Weil nämlich die Kombination dieser fünf Facetten der Unterdrückung bei Young ganz gut einfangen kann, wie Diskriminierung strukturell funktioniert. Und strukturelle Diskriminierung, na, das hatte ich schon gesagt, meint eben gerade keine einzelnen Akte der Feindseligkeit oder einfach eine kontingente Schlechterstellung von Menschen, sondern es meint ein ganzes Netzwerk an institutionellen Einrichtungen, sozialen Strukturen, rechtlichen Mechanismen, kulturellen Stereotypen, die die Mitglieder einer sozialen Gruppe unterdrücken. Und ich habe es hier vorausgesetzt, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in dieser Hinsicht, dass sie von einer spezifischen Diskriminierung betroffen sind, eine soziale Gruppe bilden. Und das heißt, wir haben eine Umfassende Einrichtung unserer Gesellschaft, die so gestaltet ist, dass die von struktureller Diskriminierung Betroffenen in mehreren wichtigen Lebensbereichen eben systematisch schlechter gestellt sind. Und es gibt jetzt äh, einschlägige Untersuchungen etwa zu strukturellem Rassismus, äh, die zum Beispiel aufzeigen, wie rassistische Strukturen schon in Bildungseinrichtungen anfangen und sich dann auf viele Bereiche des Lebens wie Gesundheitsfürsorge, Wohnungsmarkt, Arbeit, kulturelles Leben und so weiter Auswirkungen auch wenn die einzelnen Akteure gerade nicht notwendigerweise rassistische Intentionen haben, sondern etwa durch ähm, unbewusste Biases oder die Reproduktion bestimmter Handlungsweisen angeleitet sind. Das ist zum Beispiel für die, äh, in der Forschung für Schullaufbahnempfehlungen gut aufgezeigt. Kinder aus migrantischen Familien werden trotz gleicher Leistungen wie nicht-migrantische Kinder öfter nicht für eine gymnasiale Schulbildung empfohlen oder es wird ihnen öfter geraten, eine Klasse zu wiederholen. Und das kann eigentlich ganz wohlmeinenden Absichten geschuldet sein, wie etwa der, diese Kinder auf keinen Fall zu überfordern. Aber es stellt dann doch einen gravierenden Nachteil für die Schulbildung dieser Kinder insgesamt dar. Und ich denke, Ähnliches können wir in Bezug auf Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen konstatieren, dass trotz wohlmeinender Absichten die Potenziale von diesen Menschen gar nicht angemessen gesehen und gefördert werden, sondern sie immer schon von vorhinein in eine ähm, ganz bestimmte Schublade gesteckt werden ähm, und deswegen auch nicht die Chancen und ähm, Entfaltungsmöglichkeiten erhalten, die sie eigentlich brauchen. Und diese Diskriminierungsform wird jetzt eben als Ableismus bezeichnet, ähm, na, indem dieses ähm, englische Wort able, fähig, sozusagen in in Analogie zu Rassismus oder Sexismus ähm, eine systematische Schlechterstellung von Menschen aufgrund vermeintlich defizitärer Fähigkeiten bezeichnet. Und diese diese strukturelle Diskriminierung reicht von einem Medizinsystem, das Menschen mit Behinderungen von vornherein als möglichst vermeidbar betrachtet, bis hin dann zu speziellen Werkstätten für Menschen mit Behinderung, wo die ja, diese Menschen aus dem regulären Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden und oft auf stupide und monotone Tätigkeiten verwiesen werden. Und um strukturellen Ableismus zu begegnen, ja, bedürfen wir deswegen in einer Weise auch eine umfassende Transformation ähm, unserer ähm, Gesellschaft auf ganz vielen äh, Ebenen. Und ich denke aber, ein erster Schritt ähm, ist tatsächlich der ganz, ja, banale, sich dessen erst einmal bewusst äh, zu werden und diesen Ableismus auch systematisch benennen und ähm, erfassen zu können und ihn auch vor dem Hintergrund unseres, ja, menschenrechtlichen Gleichheitsverständnisses zu ähm, problematisieren. Und zu dieser, ja, zumindest zu dieser Ebene der Theorie wollte mein Buch einen Beitrag ähm, leisten und ähm, hoffentlich wird sich da in unserer Praxis ähm, in Zukunft auch ähm, noch viel ändern oder es wird sich viel ändern müssen, um ja, ganz grundlegenden menschenrechtlichen Forderungen tatsächlich Genüge tun zu können.
0: Ja, Frau Schiedel, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Auch bei dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.